Nervecellen, neuronet, er en meget specialiseret celle. Neuronet kan registrere påvirkninger, irritamenter. Når det er blevet påvirket, kan det reagere ved at sende påvirkningen videre i form af en impuls. Neuronet kan derefter overføre impulserne til andre celler. Neuroner kan se meget forskellige ud, men de har alle en principiel opbygning med mange fællestræk. Der findes en cellekrop, perikarion eller soma, hvor kernen befinder sig, figur 11.2. I cellekroppen findes også mitokondrier, der danner energi og andre organeller, der danner blandt andet neurotransmitterer, side 366. Neurotransmitterer er betegnelsen for de signalstoffer, der bruges af neuroner til at overføre impulser til andre celler. Hvis perikarion på en nervecelle beskadiges, er det fatalt for den enkelte nervecelles funktion. Den kan ikke danne neurotransmitterer og derfor ikke sende impulser til andre celler, hvilket betyder, at den dør. Udover cellekroppen har neuroner nogle udløbere, kaldet dendritter og axoner. Udløberne kan variere fra at være ganske korte til over en meter lang. Der er normalt mange dendritter på et neuron, figur 11.2. Dendritterne modtager påvirkninger, irritamenter, fra andre celler. De andre celler, som et neuron kan modtage impulser fra, kan være en sansecelle eller et andet neuron. Da der kan være mange hundrede dendritter på et neuron, kan et neuron modtage påvirkninger fra mange andre celler. Figur 11.2 En typisk nervecelle, et neuron. Neuronet modtager impulser i dendritterne og sender impulserne til axonets yderste ende. Cellekernen, nucleus, findes i cellekroppen, perikarion. Axonet er omgivet af en myelinskede. I myelinskeden findes ranvirske indsnøringer. Pilene viser, hvad vej impulserne i neuronet løber. På et neuron er der altid kun et axon, figur 11.2. Axonet fører impulser, som neuronet har modtaget, videre til en eller flere andre celler. Axonet forgrener sig oftest til mange mindre grene og kan på denne måde føre impulser videre til mange celler. For enden af hver af axonets grene findes en synapse, som udgør kontakten med den celle, der skal modtage impulsen, side 360. I synapsen overføres impulsen ved hjælp af et signalstof, en såkaldt neurotransmitter. Neurotransmitteren dannes i neuronets perikarion og sendes gennem axonet til axonets endeforgreninger. Her udskilles det, når en impuls ankommer til enden af axonet og påvirker herved den næste celle. Hvis axoner og dendritter ødelægges, kan de vokse ud igen, så længe perikarion er intakt. Mange neuroner har udløberne, dendritter og axoner, liggende i bunder tæt ved siden af hinanden i både nerver og områder af hjernen og rygmagen. For at undgå, at de kortslutter, ligesom ledninger med kortslutte, hvis de ikke er pakket ind i gummi, er axoner og dendritter isoleret fra hinanden af fedtstoffet myelin, der er næsten hvidt. Cellekroppen i et neuron er nærmest grå. Områder i nervesystemet, hvor der ligger mange cellekroppe sammen, vil derfor være grå. Dette kaldes grå substans. Her er der stor aktivitet, fordi der er mange synapser. 
De steder, hvor der ligger mange aksoner og den dritter sammen, vil være hvide på grund af den store mængde myelin. Dette kaldes hvid substans. I hvid substans sker der kun en udsendelse af impulser gennem udløberne. Neuroner hører til kroppens mest sårbare celler, og denne sårbarhed kræver en lidt grundigere forklaring. Neuroner danner normalt kun energi ved forbrænding af glukose. Først efter længere tids faste vil de kunne supplere med forbrænding af ketonstoffer, side 261. Neuroner har et højt krav til både ilt og næringsstoffer, og de skades hurtigt ved mangel på disse, eller hvis der ophobes affaldsstoffer omkring dem. Dette gør dem afhængige af en konstant og tilstrækkelig blodforsyning. Man har tidligere haft den opfattelse, at nerveceller ikke kan dele sig, og at antallet af nerveceller derfor udelukkende faldt livet igennem. Nu ved man imidlertid, at visse neuroner rent faktisk kan dele sig, og at der kan dannes nye nerveceller ud fra disse særlige celler hele livet. Det er dog stadig sådan, at antallet af neuroner alt i alt falder gennem livet, begyndende ved 25-årsalderen. Dannelsen af nye neuroner stimuleres især af motion og af at aktivere hjernen ved at lære nyt. Specifikt i hjernen kan neuroner til med ændre på antallet af deres synapser. Dette giver mulighed for gennem livet at tilpasse kommunikation med de andre neuroner. Antallet af synapser stimuleres ved aktivitet i neuronet, ligesom det reduceres igen, hvis synapserne ikke benyttes. Denne såkaldte plasticitet i netværket af neuroner bidrager til, at den menneskelige hjerne fortsat optimeres til det, som den enkelte person ofte foretager sig. Uddybes side 365. Neuron. Neuroner danner impulser, der altid føres i retning af synapserne for enden af neuronets aktion. Et neuron har altid kun ét aktion. Det kan til gengæld have op til mange hundrede dendritter, der alle modtager påvirkninger fra andre celler. Neuroner er sårbare celler med blandt andet højt krav til ilt og næring. De danner normalt kun energi ved glukoseforbrænding. Nervesystemets støttevæv Ligesom i mange andre væv er der i nervesystemet særlige celler, der fungerer som bindevæv, der støtter og beskytter neuronerne. Støttevævet fylder lige så meget som neuronerne i nervesystemet. I det perifære nervesystem, PNS, kaldes støttevævscellerne for svanske celler. De svanske celler findes inde i nerverne og vikler sig her rundt om neuronernes udløbere, aksoner og dendritter, på samme måde som hvis man viklede pandekager om et kosteskaft. Figur 11.3 Støttecellerne er fyldt op med fedtstoffet myelin. De svanske celler ligger ikke helt tæt, men er adskilt af små mellemrum, ranvirske indsnøringer, figurer 11.2 og 11.3. Neuroner, der er omsluttet af en myelinskede af svanske celler, betegnes som myeliniserede. Figur 11.3 Et axon er her vist omgivet af en myelinskede. I snitfladen ses, hvordan de svanske celler er viklet om axonet. De svanske celler har et stort indhold af fedtstoffet myelin. Mellem de svanske celler findes ranvirske indsnøringer. Den dritter kan på tilsvarende vis være omgivet af myelinskede. Myelinskeden har flere funktioner. 
Den isolerer forskellige neuroners aktioner, den britter fra hinanden, der hvor de ligger tæt sammen. På den måde forhindrer den, at impulser, der er en slags små strømstød, hopper fra det ene neuron til det andet eller kortslutter. De renvirske indsnøringer gør det muligt for nerveimpulser at hoppe fra indsnøring til indsnøring, hvorved impulserne udbredes med meget højere hastighed end i neuroner, der ikke har myelinskede. En del neuroner er ikke myeliniseret, men ligger presset ind i yderkanten af myelinskeden hos de neuroner, der har myelinskede. Figur 11.4 Myelinskeder deltager i reparation af aktioner og den britter, der er ødelagt ved en skade eller operation. Den del af udløberen, der er tættest på neuronets cellekrop, vil overleve, mens resten af udløberen dør. De svanske celler er i stand til at dele sig, og de kan få udløberen til at vokse ud igen. Væksten sker med en hastighed på ca. 1 mm om dagen. Figur 11.4 Nogle aktioner og dendritter har ikke selv myelinskede. I stedet ligger de indlejret i myelinskeden hos neuroner, der er forsynet med myelinskede. I centralnervesystemet, det vil sige hjernen og rygmagen, kaldes støttevævscellerne Gliaceller. Der findes flere typer af gliaceller, og en af typerne indeholder myelin og har samme isolerende funktion som de svanske celler i det perifære nervesystem. Disse findes i høj koncentration, hvor der er hvid substans. En enkelt gliacelle kan indgå i dannelsen af myelinskede i flere forskellige neuroner og er samtidig med til at støtte og fastholde neuronernes placering. Figur 11.5 andre gliaceller fungerer som makrofager i CNS. De er i stand til at fagocytere mikroorganismer og døde celler. Desuden indgår gliaceller i blod-hjernebarrieren omkring hjernens kapillær. Side 381. Figur 11.5 I centralnervesystemet er det gliaceller, der danner myelinskede omkring axoner og dendritter. En enkelt gliacelle kan indgå i myelinskeden på flere forskellige neuroner. Ved fødslen er det mest den del af nervesystemet, der skal få de livsnødvendige funktioner til at fungere, der er færdigudviklet. En nyfødt kan således spise, fordøje, trække vejret og tisse. Den nyfødt kan ikke gå, tale, læse eller skrive. Der skal derfor ske en modning af nervesystemet. Modningen sker både ved, at der dannes flere synapseforbindelser mellem neuronerne, og at der sker en myelinisering. Myeliniseringen kræver fedt, og det er derfor vigtigt, at små børn får tilstrækkeligt med fedt i maden. Myeliniseringen er først helt færdigdannet, når barnet er fuldt udvokset. Sygdomme i det myelindannende støttevæv Sklerose er en sygdom, der fører til uoprettelig ødelæggelse af de myelindannende celler i centralnervesystemet. I takt med den forringede myelinisering vil nerveimpulserne løbe langsommere, hvilket opleves som en nedsat funktion af nervesystemet. Afhængig af hvilke dele af nervesystemet, der rammes, kan der opstå symptomer som træthed, synsnedsættelse, nedsat muskelkraft og føleforstyrrelser, men den kognitive del af hjernen kan også blive ramt. Sygdommen kan på nuværende tidspunkt ikke helbredes. Det såkaldte malersyndrom, som har fået sit navn, da det i tidligere tider var udbredt blandt især malere, er også en sygdomstilstand relateret til myelin. 
Syndromet skyldes inhalation af organiske opløsningsmidler, f.eks. terpentin og celluloseforsønder, der uopretteligt ødelægger det fedtholdige myelin i nervesystemet. Et øget fokus på beskyttelse med åndedrætsværn ved at arbejde med organiske opløsningsmidler, samt at maling nu i meget høj grad er vandbaseret, har ført til en kraftig reduktion i forekomsten af malersyndrom i Danmark. Membranpotentialet Et neuron kan lede impulser fra dendritterne, hvor impulsen opstod som reaktion på et irritament, og til enden af aktionen. En impuls kan sammenlignes med et lille strømstød, der kan sendes afsted med en hastighed på op til flere hundrede kilometer i timen. Og på samme måde kan neuronet sammenlignes med en ledning. For at der kan dannes og udsendes impulser, skal der være et membranpotentiale. Membranpotentialet er en elektrisk spændingsforskel mellem indersiden og ydersiden af cellemembranen, side 35. Alle celler i kroppen ikke bare neuroner, har et membranpotentiale. Spændingsforskellen opstår, fordi der er en uens fordeling af joner og dermed ladninger på de to sider af cellemembranen. De joner, der har størst betydning for membranpotentialet, er Na+, og K+, altså natrium- og kaliumjoner. Når de har størst betydning, skyldes det, at det er de joner, der er flest af. Koncentrationen af K+, er meget højere inde i cellerne end udenfor. For Na+, er det lige modsat. Her er koncentrationen meget højere uden for celler end inde i celler. Denne forskel skyldes blandt andet natrium-kaliumpumpen, eller Na+, K+-pumpen, der findes i cellemembraner. Pumpen flytter 2K+, ind i cellerne, mens den flytter 3 Na+, ud. Inde i cellerne findes proteiner og fosfat, der er negative ioner. De negative ioner er for store til at trænge ud gennem cellemembranen. De ophæver en del af de positive K+, så den samlede positive ladningsmængde inde i cellerne bliver lavere end uden for cellerne. Eller sagt på en anden måde, bliver der negativt i cellernes indre i forhold til uden for cellerne, og denne forskel definerer netop membranpotentialet. Når en nervecelle er i hvile, og derfor ikke sender impulser, kalder man dette for hvilepotentialet. Hvilepotentialet har en størrelse på ca. minus 70 millivolt. Nerveimpulser Ved en nerveimpuls forstås et elektrisk signal, der sendes fra den ene ende af neuronet til den anden. I hvile er nervecellen positivt ladet på ydersiden i forhold til indersiden. Hvis man forestiller sig, at man kan se en nervecelle og kan se ladninger, vil nervecellen i hvile være helt dækket af plusser på ydersiden. Når nervecellen sender en impuls, ses det som et lille område af minuser, der farer meget hurtigt fra den ene ende af nervecellen til den anden. For at en nerveimpuls kan startes og udbredes, findes der nogle ionkanaler gennem nervecellernes cellemembran. Side 30. Ionkanalerne findes tæt overalt på nervecellen. Der findes tre slags kanaler. Ca2+, Na+, og K-kanaler. Ionkanalerne kan åbnes og lukkes. Når en ionkanal er åben, vil de ioner, der passer til kanalen, diffundere gennem cellemembranen. Når en nervecelle er i hvile, er ionkanalerne lukket. Figur 116a. 
Når nervecellen stimulerer sig i etamentet, opstår der en impuls. 1. NA plus kanaler åbnes på det sted, hvor nervecellen blev stimuleret. 2. Gennem de åbne NA plus kanaler strømmer NA plus ind i nervecellen. Der strømmer så meget NA plus ind, at cellen, præcis der, hvor kanalerne er åbne, bliver positiv på indersiden og negativ på ydersiden af membranen. Figur 11.6b 3. Det lille stykke negativt ladet yderside tiltrækker positive NA plus fra naboområderne. 4. Dette stimulerer NA plus kanalerne i naboområdet til at åbne sig. Figur 11.6c Så mange NA plus strømmer ind i